0: Voces de pasión y éxito podcast. podcast, historias de verdad, personas que transforman la adversidad en éxito. Hoy presentamos Alma de Café. Antes me decía por qué mi papá está pensando tanto en los nietos o en los hijos, porque ahora sí estamos en peligro en peligro en que todo se está perdiendo se está perdiendo nuestra identidad se está perdiendo nuestras raíces lo que realmente somos lo que deberíamos de comer
1: ubicada al norte del estado de Oaxaca se encuentra localizada la región de la Mixteca tierra que vio nacer a la creadora de Alma de café
0: yo soy Alma Martínez eh, soy cocinera de profesión y pues bueno Ahora estoy manejando un negocio y soy mamá también. Yo soy de San Juan Mixtepec. Eh, nací con una lengua paterna y materna que es el mixteco. Aprendí a hablar español a los 12 años y medio cuando yo llegué a la ciudad de Oaxaca, porque pues toda mi vida fue en San Juan Mixtepec.
1: A veces puede parecer difícil reunir el talento de varios artesanos en un mismo lugar. Sin embargo, Alma lo hizo realidad. Creó un espacio en donde los comensales disfrutan de una deliciosa bebida. Es un lugar que invita al reencuentro con nuestras raíces. Este es el sello de Alma de Café, una cafetería situada en el corazón de la ciudad de Oaxaca. Alma Martínez desde pequeña entendió que trabajar en equipo era el camino que elegía para avanzar con paso firme en la vida. Su equipo estaba conformado por mamá, papá, dos hermanos y su hermana Herminia, pero a temprana edad tuvo que apartarse de ellos. Su madre enfermó y ella quedó al cuidado de su abuela materna.
0: Yo me crié con mi abuela cuando tenía de un año a tres estuve viviendo con ella, por lo que mi mamá atravesó un proceso de... Creo que fue de posparto en ese entonces. Ahora lo sabe, antes no lo sabía, pero se enfrentó con una enfermedad muy dura y entonces no podía mover sus huesos ni nada. O sea, siempre estuvo man, se mantuvo en cama mucho tiempo y yo tenía que irme a vivir con mi abuelita. Pero mi abuelita, que es la mamá de mi mamá, era, un, era y es una mujer muy amorosa y me cuidó muchísimo. En las mañanas me hacía mis tortillitas calientes y me bañaba con el agua que se calentaba en el sol, ni siquiera la tenía que hervir. Entonces viví, creo que una infancia muy feliz.
1: Su abuela le entregó en palabras lo que más tarde asumiría como su misión de vida. Lo que
0: recuerdo o percibo de mí es... Sacar el amor a flote, o sea, cueste lo que cueste, estés triste o estés pasando una etapa dura de tu vida, creo que lo, lo que aprendí con mi abuela es sacar lo que realmente eres, el amor. Y ese amor lo he, lo he transmitido y lo he llevado durante toda mi vida, ¿no? A veces cuando tú te enfrentas en problemas o estás en un proceso duro o estás tratando de levantar un negocio y todo, o sea, siempre me escucho a mí misma hablando y sintiendo el amor para que todo venga hacia mí.
1: La vida le tenía deparado un trago amargo. Por necesidad, Alma y su familia tuvieron que cambiar de residencia. Y las cosas no pintaban bien. Nuevos distanciamientos estaban por venir.
0: Cuando aprendí a hablar español fue una necesidad. Porque tuvimos que emigrar de la Mixteca para la ciudad de Oaxaca. Porque mis padres se fueron para Estados Unidos a trabajar. En el pueblo se pretendía siempre ir a, a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Yo creo que todos hemos atravesado una, una parte de nuestra vida, bueno, los que vivimos en un poblado. Mis papás tuvieron que irse a Estados Unidos durante cuatro años. Yo tenía 12 y 11 años cuando mis papás se fueron. Yo me quedé con mi abuela, pero mi abuela solamente hablaba mixteco. Entonces cuando yo tuve ya 12 años y me salí de la primaria, me vine para Oaxaca junto con mi hermana Hermi, ella me enseñó a hablar español.
1: Después de pasar su infancia en el tranquilo San Juan Mixtepec, Alma aprendió a vivir en la ruidosa capital del estado y aún más a lidiar con la burla y la discriminación.
0: Entonces eh, yo le decía, mira, es que yo no, no sé hablar español y me da mucho miedo, se lo decía en mixteco. Y me decía, ahora vas a aprender a hablar y yo voy a ser tu maestra. Y le digo, ¿y cómo? Vas a aprender a leer en español y te vas a colocar encima de la cama y vas a empezar a leer por lo menos dos horas diarias en español. Y si te equivocas, lo vas a repetir. Y entonces era muy duro para mí, yo quería llorar porque no quería leer en español. Pero también cuando yo llegaba a la escuela en la secundaria, mis compañeros me hacían como burla, ahora se llama bullying, me hacían burla porque yo no hablaba bien el español. Entonces todo, todas las palabras que utilizaba, utilizaba parte del mixteco. Entonces, fue un poquito difícil la transición, pero después mi hermana me decía, no, ahora tú tienes que convertirte en la número uno en la secundaria, así como yo y juntas lo vamos a lograr. Entonces como mi hermana siempre era mi mano derecha, mi empuje, Logré aprender a hablar español y logramos también posicionarnos como en el cuadro de honor como número uno y
1: número dos. Con la ayuda de su hermana, comenzó a ver en la adversidad la posibilidad de ser mejor, de abrazar sus miedos y construir una vida digna de ser vivida. Más allá del color de piel, su idioma o creencias, Alma estaba lista para dignificar su esencia trabajando todos los días en su mejor versión. Y así lo consiguió.
0: Nos fuimos ganando el cariño de nuestros compañeros y todos los que nos conocían cuando empezamos a ser buenas en lo que queríamos ser. Yo y mi hermana, y ella siempre era mi maestra, y me decía, tú vas a lograr, y vas a demostrar que sí puedes y que sí vas a aprender a hablar español. Y yo decía, sí. Entonces, cuando fuimos aprendiendo ya a expresarnos y todo, a leer en voz alta, sin miedo, los mismos compañeros nos fueron aceptando. Y fue allí donde empezamos a encajar, donde probablemente no tienes que encajar, ¿no? Simplemente tienes que ser tú. Y empezamos a ser nosotras.
1: La seguridad llegó a su vida. Ya se sentía parte de la sociedad estudiantil que la señaló. Y era momento de tomar decisiones. La elección de la licenciatura que cursaría había llegado. Y la decisión... No fue nada fácil.
0: Ese proceso me recuerda descubrir quién es realmente Alma. Antes de tomar la carrera de gastronomía, yo estuve envuelta en, en la danza. Estudié dos años y medio de, de salsa y de danza contemporánea. Y también estuve estudiando licenciatura en derecho. Me metí, estuve seis meses. Entonces no sabía ni qué hacer Iban para acá, iban para allá vagando por el mundo Hasta que encontré una nota en un libro muy especial En el que me decía que hay dos direcciones Tú eliges cuál
1: Sin embargo, ni la danza ni el derecho Llenaban las expectativas de Alma Después de pensar y analizar Descubrió cuál era su misión en esta vida Y cuál sería el medio idóneo para realizarla
0: pero llegó un momento duro de mi vida en el que yo decía, bueno, ya tengo 23 años, ahora sí tengo que ponerme los pies sobre la tierra. ¿Qué voy a hacer? Y tomé la decisión de estudiar gastronomía, no tanto por crear un platillo extraordinario, sino que descubrí que mi papel importante en la vida era el servicio.
1: Tomó la decisión de estudiar gastronomía, cuestión que la llevó a buscar una beca en la Universidad de Morelia donde continuaría escribiendo otro capítulo de su historia, sin imaginar lo que estaba por vivir.
0: Conseguí una beca en Morelia y mi papá, que era, era siempre como mi fiel acompañante, me llevó a Morelia y me dijo vamos a elegir 10 escuelas y de esas 10 escuelas tú vas a saber cuál en cuál perteneces. Y un, en un solo día recorrimos 10 escuelas y en la última, que se llama Don Vasco de Quiroga, la Universidad Don, Don Vasco de Quiroga, dije, papá, es acá, acá es donde pertenezco. Lo que yo admiraba de del plan que tenían o del método era sacar el máximo potencial que tenían los estudiantes. Y cuando descubrieron que yo venía de Oaxaca, pues decían, bueno, es oaxaqueña y tiene como ese origen, vamos a sacar como lo que tiene, ¿no? Y me, empe me empezaron los mismos maestros, empezaron a involucrarme en un ambiente que era como un consejo estudiantil. Y yo empecé a dirigir el consejo estudiantil. Fue, fui presidenta del consejo. Y fue ahí donde nuevamente me di cuenta que mi objetivo en la vida era el servicio. No tanto quizás crear un platillo extraordinario, sino servirle al ser humano, servirle a mi prójimo con el objetivo de que él también sea feliz como yo.
1: En la universidad, Alma descubrió que su misión era el servicio. Sí, el servicio. Servir al ser humano. Tarea que la hacía feliz. Sin embargo, sus maestros le comentaron que no pertenecía a Morelia. Sin tomarlo a mal, ella se detuvo a pensar. ¿Qué seguirá en mi vida? ¿Estoy lista para emprender mi propio proyecto? ¿Regresar a Oaxaca es la mejor opción? Y la respuesta llegó.
0: Y cuando yo concluí la universidad, yo quería también formar parte del ser docente y a ver qué se sentía ser un maestro. Pero mis maestros que me querían demasiado me dijeron, ¿sabes qué, Alma? Tú no perteneces aquí. Le digo, pero yo sí quiero estar en Morelia. Entonces ellos me decían, no, tú tienes que regresarte a tu tierra. Oaxaca te necesita. Y bueno, yo me quedé con la incógnita y decía, ¿qué significa que Oaxaca me necesita? El chiste es que lograron que yo me viniera para Oaxaca. Y cuando yo llegué para Oaxaca surgieron proyectos increíbles que era porque ellos no querían que yo estuviera aquí porque tenía una misión en mi tierra.
1: Ya estando en Oaxaca, se reúne con sus hermanos. Alma sabía que había regresado a su tierra para crear un espacio en donde pudiera servir, satisfaciendo una necesidad básica, la comida. Pero no solamente tenía en mente crear platillos que saciaran el hambre, sino deseaba que su espacio permitiera, mediante el servicio, sanar el corazón de los comensales, recordándoles quiénes son, de dónde vienen y para dónde van.
0: Cuando yo me vine con la idea de que ellos me decían que pertenecía aquí, me senté una noche con mis hermanos y les dije, ¿saben qué? Creo que voy a hacer algo por Oaxaca y nosotros vamos a trabajar en equipo. Y me decían, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es un restaurante, una cafetería en el que nosotros podamos crear algo que pueda enamorar y robarle el corazón al comensal. Porque vivimos en un mundo tan estresoso allá afuera, tan ruidoso, que no nos permite escucharnos a nosotros mismos. Entonces, la idea que yo tenía, y, y al exponérselo a mis hermanos, es que teníamos que crear una empresa que permitiera transmitir el amor que necesitamos todos los seres humanos. Me decían, pues ¿cuál? Pues un proyecto de cafetería de inicio. Que nosotros podamos abrir un espacio en el que el comensal llegue y, y por lo menos se dé cuenta que existe, va a ser un gran logro. Y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo. Ella tenía otro trabajo, no estaba enfocado en la cocina ni en nada, y me dijo, yo te apoyo, yo voy a dirigir tu proyecto y solamente tú vas a empezar a actuar para que esto se concrete.
1: Uno de los obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores es el recurso económico. Alma no fue la excepción y buscó personas que creyeran en ella y su proyecto. Alma tenía algo importante a su favor, el apoyo de su equipo. Su familia tenía fe en su creación. Su búsqueda concluyó cuando familiares decidieron invertir en Alma de Café, espacio que alberga el arte ancestral oaxaqueño y acaricia el corazón de sus clientes con el servicio y la atención.
0: dijimos, bueno, vamos a necesitar dinero, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, estamos en ceros. Y mis demás hermanos decían, en el transcurso del, de la creación del proyecto van a surgir personas que van a querer participar en él, tú no te preocupes. Siempre han tenido como la fe, la fe en cada uno de nosotros ha existido. El chiste es que concretamos un proyecto que ahora se llama Alma de Café. Surgieron socios, eh, y que son familia nuestra en el que dijeron le apostamos, no se preocupen cuánto necesitan cuando nos dijeron le apostamos cuánto necesitan ni siquiera podíamos creer realmente que se iba a armar el proyecto tardamos tres meses después de, la, de salir de la universidad para poder concretar Alma de Café me puse a, a buscar a todas esas personas que iban a buscar que iban a, a concretar el proyecto ni siquiera yo lo iba a hacer ellos lo iban a formar me metí por, es, por la colonia Volcanes a buscar un carpintero yo llegué a la casa de este carpintero y le expliqué mi proyecto y me dijo vale vamos a hacerlo ¿qué necesita? le dije lo único que necesito es que usted ponga toda su idea y concrete lo que vamos a hacer en el Alma de Café. Me dijo sí, me ayudó, y resulta que ahora se ha convertido en uno de los carpinteros más exitosos en la ciudad. Bueno, después de que encontramos el carpintero y todo, viajamos a San Marcos La Pazola para buscar el barro, ¿no? La identidad que, que iba a ser parte nuestra. Llegamos sin conocer a nadie, yo y mi hermana. Cuando llegamos, Justo llegamos a la casa de unas artesanas extraordinarias que se llama Elia Mateo y Macrina Mateo, que son muy reconocidas a nivel internacional. Nos abrieron las puertas y dijeron, aquí están los platos, aquí están las tazas, llévenselo. Igual decíamos, ¿cómo es posible que nos estén dando todo sin que ya les estemos pagando? Era como la perfección pura, se estaban concatenando todas las ideas. Después... Nos fuimos para la Mixteca para buscar las blusas y, y encontrar como el, que era el uniforme. Encontramos a una prima que se dedica a, a crear blusas que son como de, de la Mixteca, de, de San Juan Mixtepet. Y ella nos dijo, yo les voy a crear una blusa especial para que ustedes este, les lleven a uniformar a las chicas. Y dijimos, bueno, fue allí donde nos fuimos dando la idea de que ya estaba todo y solamente se iba a formar. Y que cuando teníamos la idea firme de que Alma de Café se iba a concretar, solitas las ideas y el universo se organizaba para llevarnos a las personas exactas que necesitábamos en el momento.
1: Y desde que Alma de Café abrió sus puertas en el año 2014, se convirtió en un espacio que resaltaba el trabajo de los artistas oaxaqueños y el servicio al cliente. Los hermanos Martínez, ocupados en el rescate de su cultura, eligieron producir su materia prima, productos naturales que nuestra madre tierra provee.
0: Nosotros trabajamos horneando nuestros propios panes. Tenemos un rol muy rico, que son frutas de temporada. Trabajamos del rol porque mis padres son productores de zarzamora. Entonces aprovechamos el producto del campo. Servimos un té de poleo que es de un poblado que se llama El Cangrejo, que está en San Juan Mixtepec. Y el té de poleo lo traemos en ese poblado del Cangrejo y está como entre las montañas. Entonces contratamos a, a varios chicos que son del mismo poblado para la recolección del té de poleo servimos un aderezo muy rico que es muy nuestro que es el aderezo a base de miel mi papá también es apicultor y toda su vida se ha encargado de, de crear y hacer cosas por el futuro de sus hijos y el de sus nietos ¿no? antes me decía por qué mi papá está pensando tanto en los nietos o en los hijos porque ahora sí estamos en peligro en peligro en que todo se está perdiendo, se está perdiendo nuestra identidad, se están perdiendo nuestras raíces, lo que realmente somos, lo que deberíamos de comer. Estamos en un proceso, en un mundo microondas, en el que lo más acelerado es lo que se necesita. Pero creo que estamos en el rescate, en el, en el rescate de que tú, al tomarte una taza de té, puedas sentir que estás ahí presente y extraemos, eh, traemos el té de poleo, traemos la miel, traemos la zarzamora, trabajamos con, con manos artesanas, también vendemos las tazas y el barro, todo lo que es la losa. Servimos nuestras chapatas, pero las chapatas pues están elaboradas en, con un aderezo muy nuestro, y el café que es eh, de Guadalupe Miramar de la Mixteca, trabajamos con una cooperativa de la Mixteca. Lo que más queremos es resaltar lo que hay atrás de nosotros sin que sepan que están ¿no? Es, queremos traerlos a la luz queremos transmitirlo en nuestra cafetería y con todo el, el gusto de que puedan disfrutarlo sin, sin tener que ir hasta hasta en la región para encontrarlo
1: Después de largos años de trabajo su hermana Herminia a la que considera su maestra y a la cual admira por su fuerza interna y disciplina elige sacar una nueva marca de infusiones, acción que nos comprueba que los productos de Alma de Café fueron bien acogidos y a petición de su público se generó su primera línea de negocio.
0: El té de poleo que ahora mi hermana lo está trabajando con su marca dositiva, ella está muy entusiasmada queriendo llevar todo tipo de infusiones a la mesa de un comensal. Por ejemplo, la infusión de árnica, la infusión de cedrón, la infusión de pericón y la del té de poleo. Ahora ya están trabajando, creo que tienen una hectárea de poleo sembrado, pero entre las montañas, o sea, entre bajo los árboles, el peñasco que hay que atravesar porque no pueden sembrar el té de polio en una tierra firme y plana, sino que tiene que ser en el ecosistema en el que se, se da el té de polio. Entonces ella optó por trabajar con una cooperativa allá en, en el cangrejo y poner a los chicos a trabajar. En lugar de pensar en irse a Estados Unidos, ellos pueden ganar dinero en, cangrejo, en el cangrejo.
1: Una vez que logran lanzar su marca dositiva. Alma de Café eligió su nuevo rumbo. Llegó el momento de expandir sus horizontes. Hola,
0: buenos días. Bienvenidos en que podemos ser Tenemos café americano, latino... Queremos que Alma de Café se, se multiplique y que no solamente podamos estar en Oaxaca. Nuestro sueño máximo es duplicarnos y estar en diferentes partes del estado para poder llevar lo que somos como Oaxaca, lo que somos con nuestras raíces mixtecas, en diferentes partes del mundo. Y nos lo han pedido muchos los clientes. Ahorita quiero que Alma de Café no simplemente sea ese espacio chiquitito en, en Margarita Masa, en el que tú puedas tomar nada más un buen café, sino que pueda transmitir algo más espiritual, algo más de origen, algo que somos nosotros cuando hablamos mixteco y nos sentimos en nuestras raíces y en nuestros zapatos, eso me emociona a mí, porque eso es lo que soy. No trato de aparentar, de decir, oye, me gustaría ser como tal, sí tenemos como ese modelo a seguir, pero jamás podemos ocultar lo que realmente somos. Y cuando revelamos nuestra verdadera esencia, es cuando realmente llega el éxito del ser humano. La felicidad que lo conforma a él, no tanto monetaria, sino para en el momento en que saca su máximo jugo, su esencia pura, es cuando está dispuesto a comerse el mundo. Es cuando realmente tiene, le llega ese poder que no sabe que lo tiene, porque no sé si es dinero o nada, simplemente es él, su esencia.
1: Alma y su familia comenzaron como emprendedores. Después se convirtieron en empresarios y ahora piensan en la expansión a nivel internacional. Basaron su proceso en los valores y en todo aquello que aprendieron en su amada mixteca oaxaqueña.
0: Si me escuchan todos los emprendedores y todos, todos los seres humanos que conformamos los oaxaqueños... Que volvamos a mirar adentro, ¿qué hay en nuestro interior? ¿Cuál es tu misión y tu objetivo en la vida? Los oaxaqueños somos, creo que, muy creativos, muy artísticos. Debemos de mirarnos hacia adentro, de hacer una introspección pura para saber realmente cuál es nuestra esencia. Porque como oaxaqueños, el mundo nos espera. De Pasión y Éxito es una producción de HS Consultoría en Desarrollo Humano. Guión, idea original y codirección, Humberto Suárez. Realización y codirección, Mónica Palomino. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Voces de Pasión y Éxito Podcast. Podcast. Podcast.